0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Das Museum Schloss Fürstenberg mit dem Titel Alle Tassen im Schrank. Mein Name ist Isabel Pagalis und ich bin hier im Museum verantwortlich für Bildung, Vermittlung und Veranstaltungen. Und zu Gast habe ich heute hier vier junge Leute, nämlich Lina, Jacqueline, Jost und Laura. Und die vier sind äh, hier im Museum als Guides beschäftigt. Und das Besondere ist, äh, dass die alle Schüler sind, Schüler und Schülerinnen, und zwar am Gymnasium in Beverungen Und die werden dieses Jahr alle ihr Abitur machen. Und ich habe heute einige Fragen an die vier mitgebracht. Aber bevor wir damit einsteigen, würde ich sagen, ich finde es schön, wenn ihr euch alle mal vorstellen wollt.
1: Ja, also ich bin Laura. Hallo alle zusammen. Und ähm, ich bin 19 Jahre alt und ich bin hier seit 2019 im Schloss als Guide tätig.
2: Ja, mein Name ist Lina, ich bin auch 19 Jahre alt und ich glaube, ich bin auch seit 2019 hier tätig. Genau, und wir haben eigentlich alle fast zusammen angefangen hier.
3: Genau, ja, hallo, mein Name ist Jacqueline, ich werde im Sommer 19 und wie die anderen beiden, genau, habe ich auch im Sommer 2019 nach Laura hier im Schlossmuseum angefangen.
4: Ja, ich bin Joost, ich werde auch im Sommer 19, bin noch 18 hier, ziemlich jung in der Runde und wann genau ich angefangen habe, weiß ich gar nicht, aber es war auch kurz nach den drei Mädels.
0: Okay, also alle ungefähr zur gleichen Zeit. Da frage ich mich natürlich, wie seid ihr denn auf diesen Job aufmerksam geworden und seit wann kennt ihr das Museum überhaupt?
2: Also ich glaube, wir alle kennen das Museum schon, seitdem wir ganz, ganz klein sind, einfach weil man ja auch nach Höchster fährt aus unseren Dörfern aus. Und dann ist das natürlich hier in der Strecke ein Punkt, wo man vorbeifährt auch. Und deswegen, ich denke, wir haben das alle schon seit unserer Kindheit so mit. Ja, Gesehen hier würde auch
3: sagen, so durch den Weihnachtsmarkt zum Beispiel, der ja. hier jährlich ist, ja. ist man auch schon als kleines Kind so ein paar Mal hier gewesen auf jeden Fall.
1: Auch hier das ähm, Schlosstheater, was hier früher auch immer war, da waren wir auch, ähm, also war ich auch mal mit meinen Eltern und daher hat man das eben auch schon mal so gekannt. Aber so richtig Kontaktpunkt hatte ich dann auch wirklich erst, als ich hier dann angefangen habe, als Guide zu arbeiten.
4: Ja, ich, ich, ja. Ähm, Ich war, als ich äh, ganz klein war, schon mal hier. Daran kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern, aber ähm, ein bemalter Teller bei uns im Schrank äh, beweist das. äh, Ich von deinem
0: Teller. Was hast du gemalt? äh,
4: Das ist ein weißer Teller und äh, ich habe gar nicht so viel gemalt. Ich war noch nicht so in der Lage zu malen, aber äh, mein Vater hat mir dann wunderschönen Teddybär drauf gemalt. Und äh, den sehe ich noch heute, wenn ich diesen Teller angucke.
2: Und ich glaube, wir haben hier alle eher Kontakt dann durch mich im Museum ja. bekommen. Ich habe in der 10. Klasse, nachdem ich mein Latinum gemacht habe, Lateinnachhilfe gegeben. Und da ist äh, Antoinette Burkhardt, die in dem Werksverkauf arbeitet, ähm, einfach mit ihrem Sohn auch dann auf mich zugekommen, weil ich habe halt Rohan nachhilfe gegeben. Und dann meinte sie, ob das nicht was für uns wäre in unserer Jahrgangsstufe, ob wir halt hier Führungen geben möchten. Und da habe ich mal Flyer mitgenommen und habe die verteilt bei uns im Jahrgang und Laura war die Erste, die ja. da dann drauf angesprungen ist. Wir waren dann eher noch ein bisschen zurückhaltend. Wir haben erst mal Laura vorgeschickt.
1: Ja, ich habe dann ähm, mich da erst mal drauf gemeldet, einfach so im Internet, da mal eine E-Mail geschrieben und ähm, dieses Bewerbungsformular da ausgefüllt. Und dann ähm, ja bin ich ja hier hingekommen und habe mich dann erstmal unterhalten, mit dem Herrn Doktor lächelt. Und dann ähm, ja, das hat das alles ganz schnell so seinen Lauf genommen. Und mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Und dann habe ich das den anderen eben natürlich auch erzählt, weil wir ja so auch eben in Kontakt stehen miteinander. Und ähm, dann fanden die das auch ganz gut. Und ja, dann haben die auch hier angefangen.
0: Hat man euch ja quasi angesprochen, ob ihr da Interesse dran hättet. Aber was konkret hat euch denn daran gereizt, so einen Job auch zu machen?
3: Also ich muss sagen, ich finde generell immer so Museen an sich, finde ich, ist immer so dieses Ambiente sehr, sehr toll. Und natürlich so eine Führung machen, das ist natürlich auch irgendwie was Besonderes, was du jetzt hier nicht in der Gegend so schnell kriegst. Also Laura und ich haben vorher, als wir noch kleiner waren, Zeitungen ausgetragen, aber dann gegen eine Führung kommt sowas ja nicht an. Das ist ja nochmal irgendwie was anderes, was irgendwie professioneller auch noch ist. Und was vielleicht auch interessanter.
2: Ich denke, das war auch ein total wichtiger Punkt für unsere, für unser Schulleben, einfach frei zu sprechen, weil wenn man jetzt guckt, wir haben so viele Referate, die wir momentan auch noch halten müssen, und es war schon ein, eine Hilfe einfach, wenn man vor 20, 25, 30 Leuten spricht, ist es dann auch nicht schlimm, vor seinem Kurs zu reden, die man ja auch noch, noch, noch kennt. Und man hat natürlich hier auch angefangen, weil man einfach das Ökonomische brauchte, denke ich mal. Es war ja schon Taschengeld. Ja genau, Taschengeld. Das ist äh, ja auch etwas, was dann einfach ein Punkt ist, den man dann auch gerne annimmt.
1: Ja, genau, so war es herbei. Jacqueline und mir dann eben auf wir haben ja, wie gesagt, wir haben Zeitung ausgetragen. Ähm, das waren dann 11,55 Euro für jeden von uns <lacht> im Monat. <lacht> ich
2: verstehe auch nicht, warum wir das
1: gemacht haben. <lacht> hätte man auf jeden Fall so eine Aufbesserung, war da immer ganz willkommen und da war das natürlich dann ganz schön. Und auch ähm, Vorträge machen ja generell auch Spaß. Also wir haben das auch schon immer so gerne auch in der Schule gemacht und das dann eben so auch noch so in der Freizeit zu machen mit einem Thema, womit man sich dann eben so beschäftigt und sich dann im besten Fall auch ganz gut auskennt, ähm, macht dir dann auch eben noch mehr Spaß.
4: Ja, bei mir die ähnliche Motivation. Also ich war generell auf Jobsuche und ähm, da hat sich es so ergeben. Ich habe einfach geschaut, was sind so meine Stärken, was mache ich gerne, was ähm, mache ich eigentlich auch ganz gut. Und äh, da kann ich mich noch erinnern, war ich im Unterricht, glaube in der 10. Klasse, Differenzierung äh, Biologie. Da habe ich einen Vortrag gehalten über Mitochondrien. <lacht> Und ähm, da war ich fertig mit meinem Vortrag und äh, man sollte mir Feedback geben und da meldet sich ein Mädchen und sagt, Just, äh, ich höre sehr gerne deiner Stimme zu, äh, dein Vortrag hat mir sehr gut gefallen und das war, also auch als ich äh, über den Job nachgedacht habe, war das der Auslöser, dass ich hier angefangen habe.
0: Das sind sehr gute Voraussetzungen auf jeden <lacht> Fall. Aber sag mal, hattet irgendjemand von euch vorher schon irgendwas mit Porzellan zu tun oder mit dieser Manufaktur oder mit dem Museum? Also Porzellan ist ja dann nochmal ein ganz spezielles Thema. Dann, Also jetzt über Biologie zu sprechen oder über Porzellan, Kunst- und Kulturgeschichte, ist ja nochmal eine ganz andere Sache.
2: Also ich persönlich hatte überhaupt gar keinen Kontakt wirklich vorher differenziert mit Porzellan. Man man kannte es halt von seinen Großeltern oder Eltern, wenn man dann halt diese Service hatte auf dem Tisch. Und natürlich war es dann auch Fürstenberg, wenn man da drunter geguckt hat. Aber tatsächlich wirklich mehr damit beschäftigt habe ich mich, als ich dann hier auch hinkam und Lars Trentmann damals noch mit uns oder mit mir hier durchgegangen ist und mir alles mal erklärt hat. Und das war so der erste wirkliche Kontakt tatsächlich.
4: Ja, nee, sonst eigentlich auch nicht wirklich so in Richtung Porzellan als Jugendlicher. <lacht> das Einzige, wenn man mal zum Beispiel Städtereisen gemacht hatte und dann sich irgendwelche Museen oder alte Schlösser angeschaut hat, war da meist auch tatsächlich Fürstenberg mit Namen benannt. Da hat man das dann wieder entdeckt. Das war so der, der einzige Reminder, sage ich jetzt mal, der dann an Porzellan erinnert hat.
0: Dass man sieht, die Sachen aus der Heimat findet man quasi ja, genau. in sämtlichen Schlössern und Museen. Mhm.
3: Ja, meine Oma hat hier früher mal gearbeitet und da auch mein Opa kennengelernt. Und die war hier Malerin. Deswegen früher, klar, wie ihr schon gesagt habt, so war dann da ganz viele Service, so porzellanmäßig auf dem Tisch und so weiter. Aber so groß geredet über Porzellan und die Geschichte und was das alles, was wir jetzt hier im Nachhinein gelernt haben, habe ich eigentlich auch nicht. Nee.
0: Und hat sich das jetzt geändert, dass du dann irgendwie mit deinen Großeltern, äh, dass du denen auch erzählst, was du hier machst und vielleicht Nachfragen an die hast? Zeitzeugenberichte, keine <lacht> Ahnung.
3: Also, ich habe ähm, mit meiner Oma, die eben hier auch Malerin war, habe ich auch dann, als sie gehört habe, oh, Jacqueline fängt jetzt hier an im Museum, hat sie mir erstmal erzählt, wie das früher hier alles zustatten gelaufen ist und was sie dann hier gemacht hat und hat dann auch gefragt, ja, wie ist das denn, was erzählst du denn da und dann habe ich mal so ein paar, ein paar kleine ja, Ausschnitte erzählt.
0: Und wie kam es an?
3: <lacht> ja, sie war natürlich ganz begeistert, dass ihre Enkelin hier im Museum, wo sie mal gearbeitet hat, jetzt Führung gibt. Das fand sie ganz, ganz toll.
0: Schön. Ja, was macht euch denn besonders Spaß an dieser Tätigkeit?
1: Also ich glaube einfach insgesamt, ähm, also ich mag das richtig gerne, also mit Menschen einfach zu interagieren sowieso. Also ich ähm, finde auch so Kommunikation mit anderen Leuten und sowas, das mache ich einfach gerne. So also auch reden mit anderen <lacht> Leuten. <lacht> ähm, und das war eben auch so was, wo ich dann gesagt habe, das könnte mir echt Spaß machen und das ist auch so. Also ähm, auch dann, weil viele Besucher... Dann auch total dankbar dafür sind, was man denen so erzählt und auch viel Neues dabei lernen und das eben auch immer sagen, wie toll sie das fanden. Und ähm, das macht einem natürlich auch Spaß, wenn man weiß, den Leuten gefällt das, was man macht und ähm, die nehmen das auch an, was man da eben sagt und nehmen davon auch was mit. Also das finde ich auch immer Richtig schön so dabei.
2: Ja, finde ich auch. Man bekommt eigentlich immer direkt so eine Rückmeldung in den Gesichtern auch. Okay, jetzt mit den Masken ein bisschen eingeschränkter. Aber früher oder als auch noch mit den Augen kann man das natürlich ganz gut sehen, wie die darauf reagieren. Und vor allem, dass man dann auch vor allem bei den älteren Menschen, die hier auch hinkommen und die Führung sich dann anhören, auch noch was von deren Leben somit hört, weil die fangen dann eigentlich sehr oft auch von dem Privatleben an zu erzählen. Und dann kann man sozusagen auch zu denen eine nähere Beziehung aufbauen in diesem in dieser halben Stunde oder in der Stunde. Also, ist schon immer sehr interessant, einfach diese Menschen kennenzulernen dann.
4: Naja, ich sehe das wie die anderen beiden. Also, der Kontakt mit den Menschen ist, finde ich, das Schöne. Wie Dina gesagt hat, also man kriegt da echt viel mit, zumal ja die meisten Besuche ja auch von überall herkommen. Mhm. Ja. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich hier im Museum bin, ähm, gucke ich eigentlich als erstes, äh, natürlich laufe ich erstmal durchs Museum durch, aber dann schaue ich aus dem Fenster. Ähm, deswegen bin ich auch so gerne hier. Alleine der Ausblick hier. Ähm,
0: ja. Ja. Schreibt doch mal unseren, unseren Zuh- Zuhörern, was man sieht, wenn man aus diesem Fenster blickt.
4: Na, es, ist, es ist total irre, das kriegt man eigentlich gar nicht so mit, wenn man auf der Straße fährt, aber wenn man aus diesem Fenster hier schaut oder aus diesen Fenstern, äh, man sieht die Weser hier langfließen. Ich sehe den ähm, die Anlegestelle, wenn ich äh, rudern bin, drehe ich da immer, bin ich immer ganz froh, wenn ich da angekommen bin. Ähm, man sieht ähm, Erdbeerfelder, man sieht die Wälder, man sieht ein ganz anderes Tal, wo ich eigentlich sonst gar nicht äh, reingucke. Ähm, und generell Häuser, die, die Städte, es ist einfach schön.
3: Generell muss man dazu auch sagen, die Fenster sind auch an sich schon sehr schön und sehr groß. Das heißt, das hat nochmal eine ganz besondere Wirkung, wenn du da durchkommst.
2: Ja, man merkt ja auch mit dem Ausblick, dass es sich über die Jahreszeiten ändert. Also man hat hier ja auch Sommer, ähm, Herbst, Winter, Frühling hat man ja hier immer Führung. Im Winter ist ja weniger, aber immer wenn man dann hochgeht, kann man sich da auch einfach mal daran orientieren, wie sich der Wald auch verändert. Und da gehe ich auch sehr gerne manchmal mit den ähm, Besuchern einfach hin, weil die das dann auch gerne fotografieren, einfach weil es so ästhetisch ist. Ja, sieht man oft.
1: Auch so im Winter, wenn dann so ähm, es so früher dunkel wird schon und ähm, dann so die Lichter überall an sind. Also zum Beispiel die Weihnachtsdekoration dann so leuchtet. Man kann von hier aus auch richtig gut ähm, so ins Tal gucken und dann eben aber auch so kleine Dörfer da sehen. Und ähm, dann sieht man da auch so diese kleinen Lichter immer in den Fenstern. Das sieht, also es hat ein ganz anderes Bild, das sieht ganz besonders aus.
2: Wir sind
0: hier über 80 Meter über der Weser und haben hier wirklich mit diesem Schlösschen einen, einen grandiosen Ausblick. Genau, Ihr habt ja gerade schon von dem Feedback berichtet, dem wohl oft überwiegend positiven Feedback der Besuchenden. Gibt es denn irgendwelche Anekdoten, Erlebnisse äh, aus euren Führungen, die ihr vielleicht mit den HörerInnen teilen möchtet?
4: Also jetzt nichts Konkretes, aber was man viel hört, ist... ähm Ach, das Service habe ich zu Hause. Diese Kanne habe ich mal bei meiner Tante gesehen. Also man kriegt da schon mit, wo sich hier Fürstenberger Porzellan quasi in Deutschland so verteilt. Das finde ich immer ganz interessant mitzukriegen, wer wo alles irgendwas im Schrank hat.
1: Also mir fällt direkt irgendwie was ganz Konkretes ein, was jetzt noch gar nicht so lange her ist. Aber da ist mir so richtig aufgefallen, dass die Leute einen in dem Moment dann auch so richtig als Autoritätsperson wahrnehmen. Also ähm, die haben dann, obwohl man meistens Jahrzehnte jünger ist als die, ähm, total den Respekt vor einem eben und das war in dem Moment dann so, dass ähm, wir das Kontaktformular da ausfüllen mussten, was wir jetzt eben wegen Corona haben und da waren dann eben auch zwei ältere Damen, die das dann eben ausfüllen mussten. Und ähm, die eine hat eben das ausgefüllt und hat dafür unheimlich lange gebraucht. Ich habe schon gedacht, was macht die denn da? Die muss doch nur ihren Namen und ihre Telefonnummer da reinschreiben. Und dann ähm, habe ich sie, irgendwann meinte sie dann so, ja, das ist aber auch alles schwierig. Und ähm, ich dachte, sie bezieht das dann auf Corona, aber danach hat sie mir dann erzählt, dass sie zwei gebrochene Hände hat und das jetzt eben ausgefüllt hat, weil sie dachte, sie muss das jetzt machen und ähm, ich würde das nicht für sie machen wollen. Und deswegen hat sie sich dann da total abgequält, mit ihren gebrochenen Fingern den Stift zu halten und da ihre Nummer hinzuschreiben. Also da habe ich mir auch gedacht, okay, krass, dass sie das so gedacht haben irgendwie, also dass sie das so durchgezogen hat. Als
0: Guide ist man eben, Ne, in dem Moment, diejenige Person, die führt. <lacht> ja. Gibt es bei euch anderen auch
2: noch irgendwelche schönen Geschichten vielleicht? Also so wirkliche Geschichten, wo wir jetzt irgendwas, wo was Witziges passiert ist, nicht, aber tatsächlich werde ich immer sehr oft als 16-Jährige eingeschätzt, wo dann die Menschen, ja, wo dann die Menschen immer sehr interessiert sind, so, ja, wie alt bist du denn? Dann sagt man das halt, dass man 19 ist und dann die so, ah ja, ich hätte jetzt gedacht, du bist viel jünger, du hast aber trotzdem so ein Wissen und dann fangen sie an zu erzählen und dann, wie gesagt, kommt man in Kontakt mit den Menschen, dass man halt noch Schülerin ist und dass man das halt so als Nebenjob macht und das ist eigentlich immer relativ witzig, weil ich schon weiß, wenn ich die Menschen ansehe und die, wie die reagieren, dass diese Frage kommen wird und das ist eigentlich bei jeder Führung so und wir machen das jetzt ja drei Jahre und irgendwann weiß man ja schon, in welche Richtung das jetzt so geht.
0: Also ich kann auch noch mal als Feedback geben, ich hatte mal Besuch von meiner Familie äh, zum Herbstspaß und mein Schwager war auch total angetan, dass er gerade eine Führung bekommen hätte von einer Schülerin und die hätte das so ausgesprochen gut gemacht. Und er fand das total beeindruckend, dass Schüler sich für so einen Job interessieren und das auch so toll machen. Und deswegen hatten wir auch die Idee, gerade euch jungen Geiz heute mal einzuladen und euch eben zu dem Thema zu interviewen weil äh, wir haben hier ja noch andere Guides. Ihr seid jetzt eine bes- spezielle Zielgruppe quasi als Schüler, weil wir haben ja Guides auch aus ganz unterschiedlichen Altersstufen. Genau. Ich, was mich noch interessiert, was ist denn euer Lieblingsobjekt? Und warum stellt ihr das gerne den Besuchenden vor? Gibt es da irgendwas, was euch besonders begeistert?
4: Also da muss ich gar nicht lange überlegen. Ähm, das ist ähm, im Raum, wo es sich um Dekor dreht. Äh, da steht eine Vase, die ist mit Kristallglas überzogen. Und äh, da bleibe ich tatsächlich auch egal, wie wenig Zeit ich noch habe, jede Führung stehen und äh, erkläre das, weil das einfach die Besucher jedes Mal aufs Neue begeistert. Ähm, Und das ist auch alles, die ein Unikat ist und ähm, die stehen davor und fragen sich, wie das funktioniert. Äh, Also das ist tatsächlich mein Lieblingsobjekt und ähm, da gehe ich, wie gesagt, jedes Mal vorbei.
0: Magst du uns erklären, wie es funktioniert? <lacht> oder, oder mal beschreiben, wie es aussieht. Die Hörer können sich ja, Hörerinnen können sich vielleicht nicht also, ähm, vorstellen.
4: Ich vergleiche es immer mit Eisblumen auf dem Fenster. Ich auch. Ähm, genau, weil es ist quasi ein Glasurüberzug. Er ist von ähm, außen äh, eigentlich recht glatt. Also wir haben ja nochmal so einen Tisch, wo man sich selber äh, quasi ein äh, Service eindecken kann. Da ist auch ein, äh, ein Stück aus, mit Kristallglasur dabei. Wenn man darüber fasst, ist es doch ein bisschen rau aber ja, wie gesagt, es sind quasi einzelne Eisblumen, meist kreisrund und äh, die variieren natürlich dann in Größe und äh, Form.
3: Ja, den würde ich mich genau auch anschließen. Ähm, Ich muss auch sagen, ich fand dieses Stück schon beim ersten Mal, als ich herumgeführt wurde, so toll und als dann äh, eine Sonderausstellung kam von einer Frau, ich bin eine Asiatin, die hatte so eine skurrile Ausstellung mit Figuren, da war die Kurze Zeit nicht da und ich fand, ich wollte aber dieses Teil unbedingt mit einbauen in meine Führung. Da habe ich mir dann ähm, auf der Website von Fürstenberg, gibt es nämlich ein Bild davon, das habe ich mir runtergeladen und habe das dann auch noch gezeigt, weil ich das eben so schön fand. Also man muss wissen, diese Vase, ja, die ist türkis und hat eben äh, goldene Kristalle, wie es eben schon erklärt hat.
2: Ja, also ich finde diese Vase auch sehr schön, aber es ist nicht mein Lieblingsstück in dem ganzen Museum. Tatsächlich ist es bei mir bei den Tafel-Tischkulturen ähm, unten in den Räumen äh, der Tisch à la Française, wo diese ähm, ganzen Figuren auch draufstehen, weil man dort einfach auch sehr gut mit den Besuchern interagieren kann. Das ist natürlich sehr pompös dort unten alles, diese ganzen ähm, Porzellanfiguren, die da draufgestellt sind und auch dieses... Diese riesige Auf, die riesige Aufmachung in der Mitte, wo ja früher dann diese ganzen Besonderheiten ausgestellt wurden bei dem bei dem Essen dann. Und ich finde diese ganzen Figuren sehr sehr schön, weil da ja früher immer diese Personifikationen drunter untergebracht wurden. Und dann kann man halt den Besuchern einfach so ein bisschen Spielraum lassen und die halt ikonografieren lassen, einfach die Bedeutung rausfinden lassen. Und es ist immer ganz witzig, besonders bei den vier kleinen. Jungen, die dort dargestellt sind, die diese Kontinente darstellen sollen, die damals ja bekannt waren. Es sind es ja mehr. Und deswegen ist es so mein Lieblingsstück, wo ich mich eigentlich immer darauf freue, dann das ansprechen zu können in der Führung.
1: Also bei mir ist es, ähm, da musste ich auch jetzt gar nicht lange überlegen, die Kaffeegesellschaft. Ähm, das ist ja so ein Stück eben, ähm, wo eine Familie am Tisch isst bzw. Kaffee eingedeckt wird. Mit verschiedenen Figuren und ähm, das ist ja, die ist ja von Jean de Sauches und der hat da ähm, so die ganze Moral des 18. Jahrhunderts zusammengefasst oder zumindest versucht. Und ich finde es einfach so interessant, dass man da so viel rauslesen kann aus diesem Stück, aus der Zeit einfach. Und ähm, davon abgesehen ist natürlich auch, die ist ja in einem einzelnen Raum, also in dem Raum, in dem sich die Kaffeegesellschaft befindet steht ja auch wirklich nur die Kaffeegesellschaft drin und alles dreht sich so um sie. Und ähm, da finde ich auch einfach, kann man den Besuchern super gut erklären, wie man solche Stücke überhaupt anfertigt und wie man das zeigt, weil ja da auch die Rohlänge eben noch abgebildet sind. Und ähm, also da sage ich auch denen manchmal schon so, ja, äh, ich versuche mich kurz zu fassen, weil ich da super lange darüber erzählen ja. könnte und das einfach so faszinierend finde, dass ich mich dann manchmal schon selbst bremsen
2: muss. Ja, bei Laura merkt man das immer, wenn wir hier parallele Führungen haben <lacht> und man sich hier ja abwechseln muss mit den Räumen. Man weiß schon, Laura wird in dieser Kaffeegesellschaft sehr lange Zeit verbringen. Da muss man schon gucken, was man unten noch erwähnt, dass man dann halt aus der alten Polierstube nicht sofort hochgeht zur Kaffeegesellschaft. Das ist auch das,
1: was wirklich am meisten Zeit bei mir frisst, weil ja. ich einfach das gerne so detailliert wie möglich erklären möchte, ohne dass es langweilig wird. Aber ich finde es eben selber so interessant, dass ich es auch gerne dann erzählen möchte.
0: Das bietet sich aber auch super an. Also ich kenne das auch. Ich bleibe da auch immer <lacht> ewig stehen. Und nun werdet ihr ja ganz oft angerufen, wenn hier sich Gruppen melden und eine Führung buchen. Und dann gibt es ja aber auch die öffentlichen Sonntagsführungen. Kleiner Werbeblock. <lacht> <lacht> ähm, immer sonntags um 14 Uhr kann man hier von März bis Oktober äh, an einer öffentlichen Führung teilnehmen, für die keine Extrakosten bestehen. Und diese Führungen haben quasi jeden Sonntag ein anderes Thema. Und mich würde mal interessieren, habt ihr ein bestimmtes Thema, was ihr besonders gerne führt?
4: Ähm, Eigentlich äh, mache ich alles gleich gerne. Ähm, Was ich aber sagen muss, dass ich mich sehr gerne im Dekorsaal aufhalte. Ähm, Also da verbringe ich am liebsten Zeit mit den Besuchern, weil es einfach so viel zu entdecken gibt, sage ich jetzt mal. Also man hat diesen Raum in der Mitte, wo ähm, quasi mit Lichttechnik auf blanken Porzellan äh, alles dargestellt wird über über den Zeitraum von den Jahrhunderten und ähm, generell, ähm, also man, ich glaube, das, was ich immer erwähne, ist eine Untertasse, äh, wo man versucht hat, ähm, China darzustellen, beziehungsweise wie sich die Leute früher China dargestell- vorgestellt haben. Und ähm, da verweise ich jedes Mal, da bleiben auch die meisten Leute stehen und verbringen da ewig viel Zeit, sich das anzuschauen. Ähm, auch ich, ich stehe dann daneben und schaue mit, <lacht> äh, nachdem ich dann meinen Vater erklärt habe. Aber ähm, wie gesagt, da, ähm, da bin ich am liebsten.
3: Ich muss sagen, eine der Sonntagsführungen ist eben Tischlein deck dich, da geht es um die verschiedenen äh, Jahrhunderte und wie sich die Tischkultur an sich auch ändert über diese Jahrhunderte und ich muss sagen, ich glaube, das ist so, das war auch eine meiner ersten Sonntagsführungen und das ist auch bis heute, würde ich sagen, meine Lieblingsführung, weil ich das generell so kulturell und geschichtlich interessiert mich das selber auch. Ich weiß, ich habe mir damals dann einen dicken Schinken hier aus der Bibliothek, die wir haben, ausgeliehen und habe da sehr viel nachgelesen und auch sehr viel Neues entdeckt, was ich auch nicht so hier wusste, was hier jetzt irgendwie in meiner Führung generell vorher vorhanden war, über die Figuren zum Beispiel im 18. Jahrhundert oder was besonders war im 19. Jahrhundert. Also das ist, würde ich sagen, meine Lieblingssonntagsführung.
1: Ja, so also meine auch. Ich kann mich da nur anschließen. Also auch meine Lieblingsführung ist wirklich dieses Tischlein deckt dich. Ich habe mir da auch einige Bücher ausgeliehen, um mich eben auf die Führung vorzubereiten und habe dann da auch einiges entdeckt, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich habe das auch so dann meinen Eltern so gesagt, hier, ne, guckt mal, was das alles da gibt und was man da früher so gemacht hat, zum Beispiel eben da manche Sitten, die es da gab oder ähm, auch was für eine Rolle da der Dekor einfach auch gespielt hat und was man damit alles ausdrücken wollte. Da hatte ja wirklich jede Vase und jedes Stück hatte irgendwie eine Bedeutung, ähm, die das auch ausdrücken sollte oder eine Funktion. Ähm, Also das fand ich total faszinierend und deswegen führe ich die am liebsten.
2: Also ich würde, glaube ich, bei Jost mitgehen. Tatsächlich ist Dekor bei mir auch die lieblingsöffentliche Führung. Vor allem, weil man da ja dann länger Zeit einfach für einen planen kann. Und dort in dem Raum ja auch diese Ausstellungsstücke vorhanden sind, in den Schubladen, wie man das wirklich mit den Metalloxidfarben und den Pinseln und dem Spatel anmischt. Und dann kann man das den Besuchern einfach noch ein bisschen näher bringen. Deswegen freue ich mich, wenn ich für so eine öffentliche Führung dann einfach angefragt werde.
0: Jetzt... Steht ja dieses Jahr euer Schulabschluss an, euer Abitur. Und mich würde es mal so interessieren, wie es bei euch weitergeht. Wo führt es euch hin? Was habt ihr vor? Profitiert ihr vielleicht von der Tätigkeit, die ihr hier gemacht habt? Könnt ihr vielleicht die Soft Skills auf eurem weiteren Lebensweg anwenden?
4: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also dieses dieses freie Sprechen am Anfang vielleicht noch mit ein bisschen Gehake, aber jetzt mittlerweile doch schon ziemlich professionell. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Also ich merke es im Unterricht. Wenn es um, um Referate geht, dann kann man sich eigentlich immer melden. Also wenn es darum geht, ein, ein Thesenpapier zu erstellen und ein Referat zu halten, entscheide ich mich jedes Mal fürs Referat, weil ich halt dieses Freisprechen quasi durch, durch das guide hier so trainiert habe. Was ich jetzt genau nach dem Abitur vorhabe, weiß ich leider noch nicht. Ich habe viele Richtungen, die mich interessieren, aber entschieden habe ich mich noch nicht. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall das gut gebrauchen kann, was ich hier im Museum quasi gelernt habe.
3: Da kann ich mich nur anschließen. Also einerseits weiß ich leider auch noch nicht, wo genau der Weg mich hinführt. Ähm, aber ich denke generell, der Name Fürstenberg, der ist ja eigentlich schon gut angesehen. Und ich glaube, egal in welche Richtung ich da gehen werde, das wird eigentlich relativ gut ankommen. Und auch die Soft Skills, äh, was das freie Sprechen zum Beispiel angeht, was Just angesprochen hat. Ich muss auch sagen, ich persönlich würde von mir sagen, ähm, bevor ich hier angefangen habe, war ich im Vergleich zu Just, Lina und Laura nicht so wirklich. Ähm, voller Euphorie, wenn es über das Referat halten ging. Ich war dann eher so die Person, die da sehr Lampenfieber hat oder dann auch auf einmal Blackouts und dann kurz vom Weinen war früher. Und ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr geholfen, dass ich jetzt hier ähm, angefangen habe, weil das einfach, wenn man dann einmal da so eine große Truppe von 30 Leuten hat und man denen das alles erklärt und irgendwann auch frei redet und die Fragen beantwortet, also ich würde sagen, da hat sich das um 180 bei mir ge- Grad bei mir gedreht.
2: Also ich muss Sagen Als Soft-Skill kann ich hier, glaube ich, auch diese ganzen Erfahrungen mit dem Umgang mit Kindern, was wir hatten bei dem Märchenwochenende, mitnehmen. Also tatsächlich kann man da ja sozusagen als Dornröschen in diesen Raum rein und man hat da erstmal diesen Kontakt mit den Kindern gehabt und wusste, wie man mit denen umgehen ähm, musste oder halt auch konnte. Und als ich das dann das zweite Jahr machen durfte, ähm, habe ich dann aber auch gedacht, eigentlich wollte ich immer in den medizinischen Bereich gehen, aber dann habe ich gedacht, das Pädagogische liegt mir vielleicht auch. Also ich war am Anfang nicht so kinderfreundlich von mir selber, dachte ich zumindest. <lacht> aber als ich dann diesen Kontakt mit den Kindern hatte, habe ich dann doch gedacht, das macht schon ziemlich viel Spaß auch. Und als ich auch diese Führung dann angeboten bekommen hatte, ähm, wo auch Kinder, kleinere Kinder mit äh, dabei waren, hat, hab ich, hat mich das einfach bestärkt und ich weiß auf jeden Fall, dass ich studieren möchte, aber ich muss halt gucken, in welche Richtung es geht und das hat mir jetzt nochmal so einen neuen Weg eröffnet tatsächlich.
0: Magst du uns nochmal mehr von deinem röschen auftritt erzählen, <lacht> weil der war ja wirklich äh, brillant, ähm, <lacht> wie ja. es dazu kam und was das genau war, weil äh, das war ja schon ein bisschen außer der Reihe.
2: Ja, das stimmt. Also du hattest mich ja damals angesprochen, ob ich das äh, machen möchte ich denke mal von den äußerlichen Aspekten, weil ich halt braune Haare habe, <lacht> wegen Dornröschen. Und dann bin ich ja hierher gekommen, hast du mir erklärt, dass ich so eine Führung ausarbeiten soll, sozusagen. Ein Vortrag, wie hier Dornröschen im Schloss Fürstenberg sozusagen mit integriert werden konnte. Und da habe ich mir eine Geschichte ausgedacht von unserem Schloss Mops Anna, der hier sozusagen unser Wappentier ist und auch sehr viel im Museum zu sehen ist, der dann Dornröschen sozusagen aus ihrem Schlaf rausschlägt und dann sozusagen sie ihr das Leben wiedergibt.
0: Dornröschen auf Fürstenbergisch, also Dornröschen hat nach Krims nichts wirklich tatsächlich hier. Ich glaube, das siedelt man ein bisschen woanders an. Genau, aber du hast es extrem schön Genau, umgestaltet und um den Kindern hier die, das Märchenfeeling rüberzubringen, weil die haben dann nämlich im Anschluss aus Porzellanmasse Dornröschens Blüten geformt.
2: Da haben noch eine, ähm, also Anthony, nee, Annette. Annette. Annette hat sich nämlich noch mit denen dahingesetzt und ich konnte dann unterstützend helfen und denen ganz viele Komplimente machen bei den schönen Rosen, die sie geformt haben. Ja, wirklich gemacht, ja. ne?
0: <lacht> genau. Ja, Märchenwochenende gibt es dieses Jahr auch wieder am, um den 18. September rum. Ja, es wieder lohnt sich Tage. auf jeden Fall. <lacht> genau. noch mehr
2: Angebot als nur das Dornröschen. kann man auch
0: Märchenteller bemalen ja. und gibt ganz viel drumherum. Ähm,
1: ja, also ich möchte so ähm, nach dem Abi werde ich erstmal eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten machen. Ähm, und danach ähm, möchte ich eigentlich gerne Medizin studieren aber das sehe ich dann noch, also wenn mir das jetzt noch Spaß macht, also wenn mir das Spaß macht ähm, so generell, dann bleibe ich vielleicht auch dabei, das ist ja auch ein Beruf, wo man sich ähm, gut mittlerweile weiterentwickeln kann und jetzt erstmal nach dem Abi wollte ich erstmal was Praktisches machen und ähm, da habe ich aber auch so bei den Vorstellungsgesprächen zum Beispiel extrem gemerkt, dass mir das super viel gebracht hat, hier eben die Führung zu machen, ähm, einfach weil man so kommunikativ einfach irgendwie heraussticht, hatte ich so das Gefühl, also das haben die mir auch gesagt, Ähm, dass es einfach, dass man so locker reden kann und auch jetzt nicht so die Scheu hat, auf fremde Menschen zuzugehen, was ja eben im medizinischen Bereich oft vorkommt, gerade so, wenn man in der Praxis arbeitet und ähm, das hat auch ganz gut geklappt, so beim Vorstellungsgespräch, also ja, ich habe ja jetzt auch meine Stelle und... (lacht) Ich bin da glaube ich ganz zufrieden, Dankeschön. Und ähm, das haben die mir eben auch so gesagt, habe ich öfter gehört und ich denke, dass das auch viel hiermit zu tun hat. Das
0: freut mich total, super. Ja, also ähm, herzlichen Glückwunsch dafür und ich wünsche euch äh, vielen wirklich alles Gute. Ich hoffe natürlich, dass ihr uns noch länger erhalten bleibt, also wo auch immer es euch hinweht äh, in die Welt kommt ihr ja wahrscheinlich dann ab und zu dann doch ins Elternhaus auch zurück oder bleibt vielleicht sogar in der Nähe. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht und wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und empfehle natürlich hier mit äh, allen ZuhörerInnen, dass sie mal hier eine Führung mitmachen. Also entweder ah, ja. sonntags, wie gesagt, immer um 14 Uhr von März bis November, Nein, März bis Oktober, Entschuldigung. Äh, kostet nichts extra oder eben äh, man kann das zu allen möglichen Gelegenheiten, ob es Firmenjubiläum ist oder ein Ausflug, Familienausflug, kann man hier sowas buchen und genau. Wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu dürfen.
2: Ja, dann auch von uns ein Tschüss, dass wir uns verabschieden können hier. Ich hoffe, euch oder Ihnen hat der Podcast hier gefallen und Sie konnten einen kleinen Einblick in unser, in unser Berufsleben hier bekommen. <lacht>
3: Vielleicht hat es ja den einen oder anderen inspiriert, auch bei sich vor Ort ein äh, Museum ja, zu besuchen oder eben da vielleicht sogar als Guide zu arbeiten. Oder hierher zu kommen. Oder hierher zu kommen.
2: Genau.
4: Vielleicht sehen wir uns ja in äh, naher Zukunft dann hier. Genau. Ja. Ja.
1: An dieser Stelle, vielleicht auch noch mal ähm, so Porzellan klingt vielleicht erstmal ziemlich langweilig, haben wir auch vorher gedacht. Aber das hat wirklich viel zu bieten, auch hier das Museum, da kann man sich wirklich gut mal mit aufhalten und mal einen Nachmittag verbringen. Also wenn Sie da auch Interesse dran haben und vielleicht auch jetzt momentan noch nichts über Porzellan wissen, ähm, daran kann man ganz schnell was dran ändern. Also ja, ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn Sie einfach mal vorbeigucken würden.
2: Und hier gibt es auch Spiele, die man spielen kann und, und Tassen-Untertassen-Spiel, da können Geht Sie Ihr Wissen also. ein wenig abprüfen.
4: Da muss ich äh, Laura und Lina recht geben, also meine Mutter hat mich in alle möglichen Museen geschleppt <lacht> und äh, mir ist bisher noch keins untergekommen, äh, wo man doch tatsächlich äh, in jedem Alter noch jede Menge Spaß haben kann.
2: Ja, dann von uns ein Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. 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 Schönen Tag noch.
0: Herzlichen Dank euch, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.